0: 슬기로운 문화생활의
1: DJ 다이안,
0: DJ 리오입니다 오늘은 첫 본방송이죠 슬기로운 문화생활 1화에서 저희가 다뤄볼 전시는 샤갈 특별전입니다 저희가 지난 4월 3일에 샤갈 특별전을 보고 왔죠
1: 어떤 이유로 보러 가게 된건지 설명해주시겠어요?
0: 네, 슬문생 방송을 위해 현재 진행되고 있는 전시회들을 찾아보다가 마르크 샤갈의 특별전이 열린다는 것을 알게 되었어요 어, 평소 샤갈에 대해서는 샤갈이 색채의 마술사로 유명한 작가라는 정도만 알고 있었고 샤갈의 대표작으로는 하얀 소와 초록색 얼굴을 한 사람이 서로 마주보고 있는 그림인 나와 마을이나 온통 푸른 배경에 하늘에 누워 하프를 연주하는 사람이 그려져 있는 푸른 다윗왕 정도 알고 있었는데요. 제가 실물 화가의 전시를 좋아하기도 하고 마르크 샤갈이라는 이름 자체는 여러 번 들어 친숙하지만 마르크 샤갈이라는 화가의 삶과 예술 자체에 대해서는 모르는 부분이 많은 것 같아서 저희 방송의 첫 주제로 샤갈 특별전을 선택하게 되었습니다. 그의 진정한 예술 세계를 더 깊이 이해할 수 있는 시간이라는 전시회의 홍보 문구가 유독 눈에 들어오기도 했고 저명한 화가 마르크 샤갈의 전시회 관람을 통해 샤갈의 새로운 모습을 발견하고 이런 모습들을 청취자 여러분들에게 소개해주고 싶기도 했습니다. 그럼 이제 전시회의 주제와 특징에 대해 간단하게 설명해 볼까요?
1: 오늘 소개할 전시회의 정확한 전시명은 샤갈 특별전 샤갈 앤더 바이블로 이 전시회는 독창적인 소재와 화풍을 보여준 샤가, 샤갈의 회구전이기도 합니다. 샤갈에서 가장 중요한 예술 창조의 원천이었던 성서를 주제로 하는 특별한 전시회이기도 한데요. 이전에도 국내에서 샤갈의 작품을 다룬 샤갈전이 여러 차례 진행되기는 했지만 이번 샤갈특별전은 기존의 샤갈 전시들과는 구별되는 특징을 가지고 있습니다. 전시가 한 번도 단독으로 다뤄지지 않았던 성서를 주제로 구성되어 샤갈의 새로운 모습을 보여주고요. 샤갈의 유적이 직접 소장하고 있는 강기숙에서의 부활, 푸른 다윗왕 등의 유화 작품들을 포함한 19점의 명작, 명작이 전시됩니다. 또 거의 4m에 달하는 대형 테피스트리 작품 두점이 아시아에서 최초로 소개되고 이외에도 샤갈의 마지막 유작 등의 오리지널 작품들이 총 220여정 공개되어 전시회장을 찾은 관람객들이 샤갈의 진정한 예술세계를 더 깊이 이해할 수 있도록 도와줍니다. 샤갈 특별전은 이러한 작품들을 바탕으로 샤갈 작품 속의 상징적인 요소들을 살펴볼 수 있는 샤갈의 모티프, 샤갈의 성서 서파 애칭 105점 연작을 관람할 수 있는 성서의 105가지 장면, 샤갈의 성서 작품 등을 큰 주제별로 전시한 성서적 메시지, 샤갈의 행보와 마지막 열정을 알아볼 수 있는 또 다른 빛을 향해 네 가지 섹션으로 나누어 구성되어 있습니다. 그럼 먼저 샤갈 특별정원의 주인공 마르크 샤갈에 대해 소개해보겠습니다.
0: 마르크 샤갈은 다채로운 색감과 몽환적인 화풍을 바탕으로 사람들에게 삶과 사랑에 대한 메시지를 전달해 피카소, 마티스 등의 화가들과 함께 20세기의 가장 위대한 화가 중한 명으로 평가받기도 한 인물입니다. 그의 작품은 지금도 많은 사람들에게 사랑을 받고 있죠. 샤갈은 1887년에 러시아 서부의 유대인 거주 지역이었던 비테프스크의 독실한 유대인 가정에서 모이시 샤갈이라는 이름으로 태어났습니다. 샤갈은 1907년부터 러시아에서도 상트 페테르부르크로 가서 화가가 되기 위한 본격적인 수업을 받기 시작했고 1909년에는 지반체바 학교에 입학, 1911년 24살의 나이에 처음으로 러시아를 떠나 파리로 가게 되었습니다. 샤갈은 이후에 야수파와 입체파에 이르는 모더니즘 회화를 습득했습니다. 이때 야수파는 거친 붓질, 강렬한 색채, 비교적 단순하고 추상적인 형태를 보이는 미술사조로 야수파 화가에는 앙리마티스, 앙드레 드랭 등이 있었고요. 입체파는 색채와 질감을 제한하고 대상을 단면으로 분해하거나 콜라주라는 새로운 기법을 사용했던 미술사조로 입체파 화가에는 파블로 피카소, 폴 세잔 등이 있었습니다. 샤갈은 이렇게 모더니즘 회화를 습득한 이후 이름도 프랑스식인 마르크 샤갈 로 개명하여 파리에서 자신의 새로운 정체성을 확립하며 본격적인 화가의 길을 걷게 됩니다. 좀더 자세한 삶의 이야기는 이따 다뤄볼 기회가 있을 테니 샤갈의 화풍이나 작품의 주된 주제들, 샤갈이 작품을 창작할 때 주로 사용했던 방식에 대해서도 알아볼까요?
1: 샤갈은 독창성과 일관성을 유지하면서 자신만의 미술세계를 발전시켰던 화가였습니다. 샤갈은 야수파, 입체파 등의 새로운 작업 방식의 영향을 받아 괴이하기도 환상적이기도 한 특이한 화풍을 보여주었고 이 밖에도 민속미술 등 많은 예술사조의 영향을 받았습니다. 그러나 그는 어느 하나의 유파에 고정되지 않았고 환상적이고 공상적인 요소가 지배적인 독창적이고 독특한 자신만의 화풍을 만들어냈습니다. 샤갈은 눈부신 색채로 시적인 호소력을 담아 상징적이고 미학적인 이미지를 만들어냈으며 러시아의 민속적인 주제와 유대인의 성서 이야기에서 영감을 받아 인간의 원초적인 향수와 동경, 그리움이나 꿈같은 연속적인 장면, 사랑과 낭만, 환희와 슬픔 등을 작품의 주된 주제로 다루었습니다. 샤갈은 주로 어떤 방식을 사용해 작품을 제작했을까요?
0: 샤갈은 회화 작품을 제작할 뿐만 아니라 도자기와 판화 작품도 제작했고요. 무대를 연출하거나 벽화를 그리기도 했습니다. 이에 따라 현대의 어떤 비평가들은 샤갈이 너무 다양한 미술 분야에서 활동하여 얕은 예술적 깊이를 가지고 있다고 보기도 하지만 많은 사람들은 샤갈의 작품의 아름다움이 이러한 다양성에 있다고 보고 있습니다.
1: 어떤 화가들은 살아있을 때부터 명성을 누렸던 파블로 피카소처럼 사람들에게 일찍 인정받아 당대 최고의 인기를 누리지만 어떤 화가들은 살아있을 당시에 단한 작품만이 판매되었던 반 고흐처럼 생전의 빛을 보지 못하기도 하는데요. 샤갈은 생전에는 어떤 평가를 받았을까요?
0: 샤갈은 작품 창작 당시에도 사람들에게 좋은 반응을 얻었던 화가였습니다. 샤갈은 1914년에는 현대 미술 잡지 슈트름을 발간한 베를린의 화랑에서 처음으로 개인전을 열어 큰 반향을 일으켰고 1926년 뉴욕에서 첫 전시회를 연 이후 10년 동안 계속해서 높은 국제적 명성을 얻는 등 당시 사람들에게 좋은 반응을 얻었습니다. 제2차 세계대전이 끝난 뒤에도 뉴욕과 시카고, 파리, 런던 등의 유럽 대도시에서 주요 전시회를 개최하였으며 1946년에는 그가 40여 년 동안 작업한 작품들을 전시하는 대규모 회교전이 뉴욕 현대미술관에서 열리기도 했습니다. 샤갈은 그가 완전히 프랑스로 돌아와 오르주발에 정착한 1948년에는 제25회 베네치아 비엔날레에서 파나보문 인터내셔널 상을 받았으며 1977년에는 프랑스 정부로부터 레지옹도네르 대십자 훈장을 받고 루브르 박물관의 작품이 걸리는 영광을 생존 화가로서 경험하기도 했습니다. 이제 본격적으로 전시회를 설명하며 동시에 샤갈에 대한 이야기를 나누어 보도록 하겠습니다. 전시회는 앞서 잠깐 언급했듯 크게 네 부분으로 나누어져 있습니다. 첫 파트는 샤갈의 모티프에 대해 다루고 전시회의 부재이기도 한 샤갈과 성서에 관한 이야기는 두 번째와 세 번째 파트에 걸쳐 풀어내죠. 마지막 파트, 또 다른 빛을 향하여 에서는 샤갈의 사랑과 시, 그가 구가했던 다양한 예술의 형태에 관해 설명합니다. 이번 방송은 전시의 흐름을 따라 진행될 예정입니다. 샤갈의 모티프와 함께 샤갈의 삶을 설명하는 것이 그첫 번째 수순이 되겠네요. 다이안?
1: 모티프는 상징이라는 뜻입니다. 그게 그림이든 음악이든 문학작품이든 예술가들은 저마다 모티프를 두곤 하죠. 비단 예술작품만의 이야기는 아닙니다. 모티프는 일상생활에서도 종종 찾을 수 있어요. 이를테면 빨간색으로 이름을 적으면 안된다거나 무지개는 동성애를 의미한다거나 별똥별의 소원을 비는 것들이 있죠. 모티프는 작품을 이해하는 수단이자 작가의 삶 자체를 들여다보는 대표적인 방법이기도 합니다. 우리 모두가 그 사실을 알고 당연히 샤갈도 알고 있었습니다. 그래서 이런 말을 남겼죠. 내 그림에서 상징이 발견된다면 그것은 내 의도가 아닙니다. 상징이란 단어는 내가 찾지 않은 결과이며 사람들의 입맛에 따라 얼마든지 다르게 해석될 수 있는 것이기도 합니다. 곧 샤갈의 삶과 함께 샤갈의 그림에서 자주 쓰인 모티프에 대한 설명을 하게 될 텐데요. 제 설명을 정설이라고 생각하지는 않으셨으면 합니다. 샤갈이 말했듯 샤갈은 물체 하나하나에 의미를 담지 않았고 이는 모두 후대의 해석일 뿐이니까요. 그럼에도 불구하고 따로 시간을 마련해 모티프를 설명하게 된건 그의 삶을 설명하는 데에 작품이 용이한 수단이기 때문입니다. 그러니 후에 전시회에 가시거나 샤갈의 작품을 보게 되시더라도 어? 염소가 그려져 있네? 이건 유대인을 의미하지? 하고 그 직접적인 의미를 생각하시보기보다는 어? 염소가 그려져 있네? 샤갈이 유대인 집안에서 태어났지? 하고 샤갈의 삶 자체를 생각해주셨으면 좋겠습니다.
0: 샤갈은 현재는 벨라루스로 불리는 러시아의 제국 라우즈나에서 1887년 태어났습니다. 가난한 유대인 집안에서 태어난 구형제의 맞이였죠. 샤갈은 훗날 자신의 유년을 이상하고 슬프고 지루한 장소에서 겪었다고 표현합니다. 그가 태어난 마을 비테브스크는 유대인들이 모여 사는 정막하고 쓸쓸한 분위기가 강했던 모양입니다. 샤갈은 위태롭게 자라났습니다. 태어난 그 순간에도 숨통이 트이지 않아 울지 못했고 바늘로 찔러도 그랬죠. 결국 어머니가 찬물에 샤갈을 담근 후에야 가까스로 숨쉴수 있었다고 합니다. 이후로도 여러 번 잔병 치레를 하고 졸도하고는 했어요. 샤갈의 말을 빌리면 잘하는 게 두려웠다고 설명할 수 있는 시간들이었습니다. 샤갈의 아버지는 청어 장사를 하는 상인이었습니다. 그 영향으로 샤갈의 작품의 아버지는 청어로 등장하게 되죠. 대체로 하늘을 날고 있는 청어는 아버지의 마음을 의미하기도 하고 가난한 유년 시절을 의미하기도 합니다. 샤갈의 아버지는 또한 정통 골수 유대교의 종교 공동체에 속해 있었습니다. 사실상 비테브스크라는 마을 자체가 독실한 유대인 공동체에 가까웠죠. 유대인은 집에 그림을 두는 것이 정신을 산란하게 한다고 라 생각했기 때문에 그 신앙에 따라 자란 환경에는 그림이 전혀 없었다고 합니다. 샤갈의 아버지는 유대인 공동체 속에서 폐쇄적으로 샤갈을 자라게 하는 데큰 불만이 없었지만 어머니는 샤갈이 더 넓은 세상을 봐야 한다고 여겼습니다. 그 열의가 대단해서 교장선생님께 뇌물을 주고 샤갈을 유대인이 다니지 못하는 시립학교에 진학시킬 정도였어요. 샤갈은 그때 비로소 러시아어를 공부했다고 합니다. 어머니의 열정이 샤갈을 우물에서 꺼내 세상으로 내보내준 셈이죠. 이러한 환경 때문에 샤갈은 독실한 유대인으로 자랐습니다. 그의 작품에서도 유대인을 뜻하는 모티프를 많이 발견할 수 있죠. 대표적으로 염소 같은 경우 유대교의 기념일 중 하나인 속죄의 날과 관련이 있습니다. 유대인에게는 속죄의 날이라는 것이 존재하는데 그날의 상징이 염소로 속죄의 날이 되면 모든 죄가 사라진다고 보았다고 해요. 초때도 유대교와 관련이 깊은 모티프입니다. 북의의 존은 안식일과 독실한 유대인들의 삶, 더 나아가 유대인들이 삶에서 추구하고 있는 단결, 사랑, 따뜻함과 같은 가치들을 상징하죠.
1: 샤갈은 이후 1906년 러시아의 수도였던 상트페트르부르크로 이사하게 됩니다. 이것도 어머니 덕분이었어요. 샤갈의 어머니는 샤갈이 그림에 재능이 있는 것을 눈치채고 화실에 데려갔고, 화실에 있던 선생님 예우다펜는 유대인 변호사인 골드베르에게 후원을 부탁해 샤르를 상트페테르부르크로 보냅니다. 유학길을 나선 후 샤갈은 수많은 예술학교 중 하나인 짜반체어 미술학교에서 공부하게 되는데요. 그 당시에 만난 것이 레온 박스트라는 예술가입니다. 당시 무대 미술의 대가였던 레온에게 샤갈은 많은 것들을 배웁니다. 샤갈이 단순히 캔버스에만 그림을 그린 것이 아니라 테피스트리나 천장 같은 거대한 공간의 그림을 그리기도 했던 것은 이 시기의 영향일 겁니다. 레온은 오랫동안 샤갈의 롤모델이었습니다. 샤갈은 레온을 유대인이 성공한 대표적인 사례라고 생각했죠. 테피스트리 미술이나 천정화뿐만이 아니라 무대 미술이라는 레온의 장르는 샤갈의 주 장르이기도 합니다. 샤갈은 단순히 젊을 때 극단에서 무대 그림을 경험삼아 그린 정도로 했던 것이 아니라 죽을 때까지 종종 무대 미술을 했어요. 1920년 결혼 후 전쟁의 여파가 남아있을 때도 모스크바로 불려가 시국의 무대장치와 무대의상을 디자인했고 모스크바 국립극장의 벽화장식을 제안받기도 했습니다. 세계 2차 대전이 터지고 나서 나치가 등장한, 등세하면서 미국으로 망명하고 나서도 무대장치 디자인을 맡았고 샤갈의 부인인 벨라가 사망한 뒤에 오랫동안 예술을 놓고 있다가 다시 잡은 것도 메트로폴리탄 오페라 극장과 무대 미술 쪽이었습니다. 가장 힘들 때 찾게 된 것도 무대 미술이었던 것을 보면 샤갈에게 무대 미술은 예술의 세계에서 고향과 같은 의미였던 모양입니다. 샤갈은 파리에서 열리는 발레 공연을 위해 파리로 떠난 네온을 따라 처음으로 파리에 발을 딛게 되는데요. 떠나기 직전 들른 고향 비테부스크에서 벨라 로젠벨트를 만나게 됩니다. 샤갈의 뮤즈이자 영원한 연인 벨라와의 사랑 이야기는 이때 시작되죠. 그때의 감정은 나의 삶이라는 시에서 미루어 볼수 있습니다. 그녀의 침묵은 내 것이었고 그녀의 눈동자도 내 것이었다. 그녀는 마치 내 어린 시절과 부모님, 내 미래를 모두 알고 있는 것 같았고 나를 관통해 볼수 있는 것 같았다. 이런 말도 남겼죠. 벨라 로젠펠트를 처음 보는 순간 우주의 천둥이 치듯 나의 여자라는 엄청난 촉을 느꼈다. 그 순간은 세상이 오직 나를 중심으로 움직이던 순간이었다. 샤갈의 작품이 주는 대표적인 메시지는 사랑, 배려, 희망을 토나, 통한 공난의 극복입니다. 샤갈은 꽤 험난한 시대에 살았음에도 불구하고 늘 사랑과 희망으로 상황을 헤쳐나갈 수 있다고 믿었죠. 벨라와의 사랑은 그러한 시각을 가지게 된 가장 큰 이유이기도 합니다. 1910년, 샤갈은
0: 사랑하는 벨라를 두고 미술을 배우기 위해 파리로 떠납니다. 파리는 그의 예술적 삶을 완성하기에 무척 좋은 무대였으나 동시에 순탄치 않은 곳이기도 했죠. 샤갈은 그때의 심정을 파리, 당신은 슬프고 우울한 나의 두 번째 비테프스크였다. 결코 달콤한 곳은 아니었다. 고 회고합니다. 그도 그럴 것이 샤가리 파리에서 머무른 곳은 140여 개의 예술가 스튜디오가 있는 거대한 목적 건물 라 리스였습니다. 돈이 없어 청어 한 마리를 세 조각으로 잘라 아침, 점심, 저녁으로 먹었고 옷이 한 벌이라 옷에 물감이 튈까 봐 그림을 그릴 때는 알몸으로 그렸다고 하죠. 가난한 시간이었지만 가치 없지는 않았습니다. 이 당시에 만난 예술가들은 샤갈의 화풍을 구성하는 데에 큰 영향을 주었거든요. 화가 모딜리아니, 시인 기욤마폴리네르 막스 자코브 같은 사람들이 대표적이죠. 샤갈의 작품에서 볼수 있는 양면 얼굴 모티프를 보면 알수 있습니다. 샤갈은 하나의 몸에 두 개의 얼굴을 가진 양면 얼굴 모티프를 많이 사용하는데요. 어떨 때는 내면을 표현하기도 하고, 어떨 때는 사랑하는 연인과 샤갈 자신을 그려놓기도 해서 명확한 용도가 정해진 모티프라고 하긴 어렵지만 이 양면 얼굴이 시인 기욤 아폴리네르의 영향인 것은 충분히 추측할 수 있습니다. 기욤 자신도 작품에서 동시에 양면을 보여주는 기법과 내용을 많이 사용했기 때문이에요. 샤를은 파리의 미술관에서 대가들의 작품을 접하고 연구하며 미국의 미술에 대한 철학과 자신만의 화풍을 완성시켜갑니다. 당시 샤갈은 자신이 미술관에서 구경한 작품들과 새롭게 접한 화풍을 사용해서 고향의 향수를 불러일으키는 초연시를 그리는 데 골몰했는데요. 입체파가 유행했던 파리에서 입체파의 특성을 어느 정도 갖추고 있으면서 본인의 독창적인 화풍을 유지한 샤갈의 작품은
1: 신선하다는 평을 듣고는 했죠. 하지만 샤갈은 결국 통하지 않는 언어와 벨라, 고향을 향한 그리움 때문에 파리를 떠나야겠다고 마음먹게 됩니다. 고향을 향한 그의 그리움은 생애에 걸친 작품 전체에서 비테브스크 마을의 풍경을 상징화한 모티프로 자주 나타납니다. 앞서 이상하고 지루하고 쓸쓸한 장소라고 표현했지만 고향은 고향이었던 모양이네요. 그쯤에 베를린의 한 미술 전시회에서 샤갈의 작품을 걸고 싶다는 연락이 왔고 그 자리에서 내 약혼녀에게 등의 작품을 걸어 좋은 평을 받는 것으로 샤갈의 첫 유럽 생활은 막을 내립니다. 1914년 샤갈은 벨라와 결혼하기 위해 러시아 비테브스크로 돌아갑니다. 완전히 머물 생각은 없었던 것 같지만 도착 몇주 후에 제1차 세계대전이 발발하면서 국경이 봉쇄되는 바람에 꽤 오랜 시간 동안 머무르게 되죠. 샤갈은 1915년 벨라와 결혼을 해서 딸이다를 낳았습니다. 샤갈의 작품에는 바이올린이나 바이올린을 켠 연주자, 바이올린을 연주하는 동물들이 많이 등장하는데요. 이는 비테브스크 마을의 전통과도 관련이 있습니다. 이 마을에서 결혼식과 같은 축제가 열리면 무조건 바이올린 악사를 초청했다고 하거든요. 그러니까 샤갈에게 바이올린은 축하와 즐거움을 뜻하는 상징이었던 셈이죠. 소련이 세워진 1922년, 격해진 혁명의 열기 때문에 샤갈은 고향 마을을 포기하고 가족과 함께 베를린을 경유해 파리로 가게 됩니다. 이 당시 그의 작품은 야수파의 색채가 강했으며 우리가 샤갈을 떠올리면 생각나는 강력하고 화려한 색채, 공중을 떠다니는 생물과 상징들이 주로 등장한 작품이 바로 이때의 작품들입니다. 벨라와의 결혼 생활이 아주 행복했기 때문인데요. 샤갈의 작품에서 볼수 있는 수탑과 발, 창이 정부, 사랑하는 연인과의 시간을 상징하는 모티프라는 점에서 그의 행복한 생활을 미루어 짐작할 수 있죠. 그가 처음으로 겪었던 파리는 예술성은 가득하지만 정 붙일 곳은 없는 다소 낯성 공간이었지만, 벨라와 함께한 두 번째 방문 이후 파리의 전경이나 에펠탑, 노트르담 성당 같은 상징들은 모두 행복, 자유, 여유와 같은 긍정적인 가치를 담게 됩니다. 샤갈은 사랑과 자유를 뜻하는 창 건너편에 파리의 전경을 그리는 등 다양한 방식으로 그날의 행복한 시간을 설명하죠.
0: 1926년, 샤갈의 화가로서의 명성은 점점 높아졌고 샤갈이 한 번도 방문한 적 없는 뉴욕에서도 샤갈의 전시회가 열릴 정도였습니다. 이 당시 샤갈은 이곳저곳 여행을 자주 다니면서 작품 활동을 하게 되는데 이때 유대인의 뿌리에 해당하는 이스라엘 여행도 하게 됩니다. 이스라엘 여행의 경험은 샤갈의 인생에 큰 족적을 남깁니다. 그 영향에 관해서는 두 번째 챕터에서 보다 자세하게 설명할 예정입니다. 샤갈은 1939년 카네기상을 수상할 정도로 성공적인 화가 활동을 이어가지만 나치의 탄압은 점점 강해졌습니다. 예술의 힘은 폭정이 주는 차별과 편견을 이기기에는 다소 부족했죠. 결국 세계 2차 대전이 터지게 되고 샤갈은 유대인을 닥치는 대로 잡아넣는 나치의 영향을 피해 미국으로 향하게 됩니다. 미국은 전쟁의 영향에서 샤갈을 성공적으로 감추어주었지만 사실 샤갈에게는 그리 좋은 기억이 아니었습니다. 유럽의 대도시와 뉴욕, 시카고까지 전쟁이 끝나자마자 5만 군대에서 샤갈의 전시회를 개최하기 시작했지만 샤갈에게 뉴욕은 너무 빠르고 정신없는 곳이었어요. 영어도 아주 낯설어서 잘 구사하지 못했다고 합니다. 미국 입장에서는 조금 억울할지도 모르겠어요. 때문에 이 시기의 그림은 어둡고 비극적인 분위기를 풍깁니다. 설상 가상으로 미국에 도착한 지몇 년이 채안 되어 샤갈의 아내 벨라가 급성 바이러스 감염으로 아프기 시작한 지 36시간 만에 사망하게 됩니다. 29년의 결혼 생활을 보냈지만 그녀는 여전히 48에 이른 나이였죠. 샤갈은 큰 슬픔에 빠집니다. 그리고 1년에 가까운 시간 동안
1: 작품 활동을 중단하게 되어요. 꽃다발은 행복을 상징하는 샤갈의 대표적인 모티프 중 하나입니다. 벨라가 등장한 몇십 개의 작품에는 여기저기 꽃이 만발한 꽃다발이 그려져 있죠. 그러나 벨라의 죽음 이후 오랜 시간 동안 꽃다발은 샤갈의 작품에 등장하지 않습니다. 벨라의 죽음은 샤갈의 색에서부터 행복을 앗아갔던 모양입니다. 뿐만 아닙니다. 샤갈의 이후 작품은 전부 아내와 함께했던 시절을 회고하는 방식으로 구성됩니다. 과거지향적이라고 할까요? 여전히 사랑과 기쁨이 가득 담겨있지만, 어딘지 모르게 추억, 회상의 느낌이 강하고 좀더 짙은 색조를 사용하는 경우가 많죠. 또한 이때쯤에 삶에 대한 감사가 드러나는 작품이 증가합니다. 괴종시계와 같은 모티프는 삶에 대한 감사, 겸손한 자세에 대한, 대한 피로 등을 나타내고 있죠. 1947년 샤갈은 파리로 돌아왔으며 1960년 에라스무스상을 수상하고 프랑스 가르니에궁의 천정화를 요청받아 그릴 만큼 인정받는 화가로서의 삶을 이어갑니다. 1966년 성경에 관한 17점의 연작 성경의 메시지를 프랑스 정부에 기증하기도 하고 본인의 이름을 단 미술관이 개관하는 것을 보는 영광 또한 누리죠 이후로도 10년이 넘는 세월을 평화롭게 살다가 1985년 죽음을 맞습니다 1장 모티프는 이쯤에서 마무리하고 이제 전시회의 다른 주제인 성서와 샤갈에 관해 말해볼 텐데요. 니오에게 마이크를 넘겨볼까요? 샤갈은
0: 나는 아주 어린 시절부터 늘 성서에 사로잡혀 있었네. 성서는 언제나 오늘날에도 여전히 나에게 모든 시대에서 시의 가장 위대한 원천이네 라고도 이야기했을 만큼 성서와 관련된 작품들을 많이 남겼는데요. 지금부터는 샤갈과 성서에 대한 이야기가 담겨있는 2장 성서의 105가지 장면에 대해 이야기해보겠습니다. 샤갈은 유대인 가정에서 태어났고 자신이 유대인이라는 정체성을 깊이 인식하고 있었던 화가였습니다. 샤갈은 성서에 대해 가지고 있던 신앙적인 관심을 바탕으로 성서의 텍스트가 전하는 이야기와 심상들을 시각화했는데요. 그래서 성서의 삽화들은 샤갈의 주요 창작물 중 하나였습니다. 샤갈이 성서의 삽화를 그리게 된 계기는 다음과 같습니다. 1930년, 샤갈은 출판업자이자 작가였던 앙브르아즈 볼라르에게 성설의 주제로 다음 작품을 작업할 것을 의뢰받습니다. 이러한 제안을 받은 샤갈은 같은 해에 파리의 유대인 예술 박물관을 지을 계획이 있던 텔 아비브의 시장 메이어 디젠코프도 만나게 되는데 디젠코프의 초대를 받은 샤갈은 예루살렘을 방문하게 됩니다. 1930년 45세 나이에 예루살렘을 방문한 샤갈은 그곳에서 깊은 감명을 받게 되고 예루살렘에 있는 통곡의 벽을 중심으로 한 성지의 모습을 풍경화로 남기게 됩니다. 프랑스로 돌아온 샤갈은 성서 애칭 마켓트를 위한 40여 점의 괴수 연작을 완성했고 이러한 성서 사파 작업을 시작으로 샤갈은 성서라는 모티프를 보다 적극적으로 탐구하게 되었습니다. 샤갈은 이러한 성서에 대한 열정을 바탕으로 25년에 걸친 작업 끝에 성서 사파 애칭 105점 연작을 수록한 베르브판
1: 성서까지 완성하게 됩니다. 그럼 이제 샤갈의 성서사퍼 애칭 105점 연작에 대해 좀더 구체적으로 알아볼까요? 샤갈의 성서사퍼 연작은 주요 등장인물을 중심으로 성서의 전개 과정을 충실히 반영하고 있습니다. 전시회에서는 샤갈이 처음으로 예루살렘을 방문하고 그린 예루살렘의 풍경과 그가 구약 성서에서 성서에서 선별한 105점의 작면들을 애칭으로 만든 성서연작을 모두 감상할 수 있는데요. 샤갈의 성서연작에는 창조주가 인간을 창조하는 모습, 신비로운 예지몽을 꾸고 이집트의 재상이 된 되어 12명의 현대들 모두 이집트로 데려오는 요셉, 이집트의 핍박으로부터 이스라엘 민족을 구출한 묘, 모세 등 구약 성서 속에 흥미로운 여러 이야기들이 화려하거나 과장되지 않게 표현되어 담겨있습니다. 2장에서는 샤갈이 성서의 여러 이야기들 중에 어떤 장면을 삽화로 선택했고 또 선택한 장면을 어떻게 생동감 있게 묘사했는지 생각해보는 데에 중점을 두고 작품을 감상하는 재미가 있었습니다.
0: 3장에서는 성서에 나오는 주요 사건과 인물을 모티프로 샤갈이 자신만의 해석을 담아 그린 작품들을 큰 주제별로 만나볼 수 있었습니다. 샤갈이 주로 다루는 성서적 모티프들을 모아보며 그 안에서 1940년대부터 1950년대까지의 시대상을 알아볼 수도 있었는데요. 유화, 과슈화, 석판화, 대형 테피스트리까지 다양한 종류의 작품들을 감상할 수 있었고 작품을 감상하면서 샤갈이 작품을 창작할 당시에 겪었던 삶과 그가 성서를 주제로 한 그림 속에 담아서 전하고 싶어했던 메시지 성서 속 인물들의 희로애락을 샤갈만의 스타일로 재해석한 부분을 찾아보는 재미가 있었습니다. 샤갈이 주로 다루었던 성서적 모티프로 인간 창조, 아담과 이브의 선악과, 아벨과 카인, 십자가에 못 박힌 예수 그리스도, 십계명을 받아든 이집트 탈출기의 모세 거인 골리아스를 이긴 다윗, 지혜로운 솔로몬왕 등을 그린 작품들이 주제별로 소개되는 등 우리에게 친숙한 내용을 소재로 한 그림들도 많이 찾아볼 수 있었습니다.
1: 샤갈은 자신이 존경하는 화가로부터 영감을 받은 이미지를 변형해 새롭게 재구성하는 것을 좋아했습니다. 성서적 메시지를 담은 그의 그림도 샤갈이 존경하던 화가의 영향을 많이 받았는데요. 그의 성경 그림에 많은 영향을 주었던 사람은 프로테스탄트 화가였던 렘브란트였습니다. 잠깐 이에 대해 이야기해 볼까요? 샤갈은 평소에도 자신의 작품을 렘브란트와 비교하면서 몹시 보잘것없는 성소화라고 말하기도 했고 네덜란드에서 열린 대규모 렘브란트 한정 전시를 앞두고는 두려움을 보이기도 했다고 합니다. 샤갈이 이렇게 렘브란트에 대한 존경심을 가지고 있었던 만큼 샤갈의 작품들 속에서는 렘브란트의 회화 속 모티프들도 찾아볼 수 있는데요. 예를 들면 샤갈의 웃는 표정의 자화상은 렘브란트의 판화 모자를 쓴 웃는 자화상을 바탕으로 한 것이었고 요셉이 형제들에게 인정을 받는 장면은 렘브란트의 돌아온 탕자를 약간 변형시킨 것이었다고 합니다. 연주하는 다윗의 모습도 렘브란트의 그림 속 모티프이며 이는 샤갈의 작품 속에서 렘브란트의 작품 속과는 완전히 다른 새로운 맥락으로 그려지기도 했습니다.
0: 많은 화가들이 작품 속에서 성서를 다뤘지만 샤갈의 작품들은 그 중에서도 독보적인 위치에 있는데요. 성서를 다룬 샤갈 작품의 특징들을 살펴보면 그 이유를 어느 정도 알수 있을 것 같아요. 샤갈은 성서를 주제로 한 작품을 그릴 때 자신을 천사나 예수 그리스도에 투영하여 자신이 전하고자 하는 메시지를 담기도 했는데요. 지금부터 몇 가지 작품을 예로 들어 좀더 구체적으로 이야기해보겠습니다. 먼저 아담을 안고 있는 천사의 모습이 그려져 있는 인간 창조를 예로 들어보겠습니다. 샤갈은 종교화에서 일반적으로 볼수 있는 천사를 신성한 모습으로 표현하기보다, 바지를 입혀 묘사함으로써 그림 속 천사에게 인간적인 면모를 부여했고, 본인을 이러한 천사에 투영해 예술가로서 신의 메시지를 세상에 전달하겠다는 사명감을 작품 속에 담아내기도 했습니다. 또 강기 색에서의 부활을 예로 들어보겠습니다. 샤갈은 이 그림 속의 그리스도에 자기 자신을 대입하고, 십자가에 못 박힌 그리스도처럼 나는 이제를 못 박혔다고 표현하며, 예술가의 순교자적인 지위를 표현하기도 했습니다.
1: 샤갈은 자신의 작품 속에 전쟁과 학살로부터 고통받는 인류에 대한 사랑을 담기도 했습니다. 샤갈은 제2차 세계대전과 유대인의 운명을 주제로 많은 작품을 남겼는데요. 그는 예수 그리스도의 희생을 유대인의 희생과 결부지었고 모세가 이스라엘 민족을 이집트로부터 해방시킨 성서 탈출기 속의 일화를 나치의 핍박으로부터 해방된 유대인들로 재해석하기도 했습니다. 이는 샤갈의 삶과도 연결되는 부분인데요. 샤갈은 1933년 히틀러의 인민사회주의 나치즘이 독일에서 정권을 잡자 러시아계 유대인이라는 이유만으로 퇴폐 미술가로 낙인 찍혔고 독일 미술관에서 자신의 작품이 철거되는 등의 탄압을 받았습니다. 그는 1939년 전쟁이 선포되었던 해에 마르세유에서 체포되었다가 국제구조위원회의 도움으로 미국으로 망명했고 나치가 다수당이 되면서 자행한 유대인 집단학살을 목격하며 큰 충격을 받았습니다. 그는 미국으로 망명한 이후에도 전쟁과 유대인의 운명을 주제로 많은 작품들을 남겼습니다. 먼저
0: 탈출기 혹은 탈출기의 배를 그 예로 들어보면 이 작품은 샤갈이 직접적인 표현을 담아낸 드문 작품으로 그림을 보고 있으면 전쟁의 공포나 학살에 대한 두려운 심정을 느낄 수 있습니다. 이 작품은 성서의 탈출기 속에 나오는 이집트 탈출 사건을 주제로 하고 있는데요. 작품 속에 나오는 배는 1947년 7월 11일 프랑스에서 팔레스타인으로 법적 이민 증명서가 없는 홀로코스트 생존자들을 운송했던 엑소더스 1947이라는 배를 떠올리게 하며 제2차 세계대전과 그에 따른 희생자들의 모습을 암시하고 있기도 합니다. 또 푸른 다윗왕도 그 예로 들어볼 수 있는데요. 작품 속에서 고통을 이겨낼 만큼 아름다운 하프 연주와 시를 이스라엘 백성에게 선사하고 있는 다위당의 모습은 제2차 세계대전 중에 일어난 대규모 학살 행위로 인해 희생과 고난을 겪은 슬픈 역사에 대해 애도하고
1: 유대인으로서 함께 슬퍼하는
0: 차갈의 모습을 보여줍니다.
1: 샤갈이 이렇게 유대인으로서의 자신의 정체성을 인식하고 작품 속에 유대 민족에 대한 연민을 담아내 화가 나면 샤갈과 같은 시대를 살았던 다른 유대인 화가들은 자신의 정체성을 어떻게 성립하고 이를 그림으로 어떻게 나타냈는지에 대해서도 궁금해졌는데요. 샤갈과 동시대를 살았던 유대인 화가에는 먼저 유대계 독일인 초현실주의 화가 펠리스 누스바움이 있습니다. 누스바움은 독일인 다수자로 동화되는 것과 유대인으로서 정체성을 유지하는 것을 모티프로 작품을 창작한 화가였는데요. 누스바움의 작품에는 홀로코스트 희생자로서의 한 개인의 내면을 볼수 있고, 당시 행해졌던 홀로코스트라는 폭력의 잔인함도 확인할 수 있다는 특징이 있습니다. 유대인 부모 아래에서 태어난 러시아 출신의 추상표현주의 화가 마크 로스코도 샤갈과 동시대를 살았던 유대인 화가였는데요. 그는 나치의 영향력이 커지자 두려움을 느끼고 1938년 미국 시민권을 얻어 법적으로 완전한 미국인이 되었고 그가 제2차 세계대전과 전쟁 직후에 그린 그림들은 상징적인 의미를 담고 있거나 그리스 신화, 기독교적 모티브에 기반을 두고 있습니다. 한편
0: 성서적 메시지를 담은 샤갈의 작품을 감상하다 보면 강렬하고 다양한 색들이 사용된 것을 확인할 수 있는데요. 전시회를 관람하는 내내 샤갈에게 색채는 어떤 의미인지에 대한 궁금증이 생겨 샤갈과 색채에 대해서도 조사해봤습니다. 샤갈은 색채를 감성적인 측면을 표현하는 데 사용했을 뿐만 아니라 자신의 이야기를 전달하는 중요한 수단으로써 사용하기도 했습니다. 샤갈이 작품 속에서 주로 사용했던 빨간색과 파란색을 예로 들어보면 그는 이두 색깔로 작품의 전반적인 분위기를 표현했습니다. 샤갈의 작품 속에서 파랑은 평화, 추억, 꿈 등을 연상시키는 환상적이고 매력적인 색이자 자유의 상징이면서 종교적인 신비감이나 슬픔을 표출하는 색이었습니다. 샤갈의 작품 푸른 다윗왕에서는 눈물이 찬 눈으로 세상을 바라보듯 표현하기 위해서 파란색이 사용되기도 했습니다. 반면 빨간색은 자유, 사랑, 욕망 등을 연상시키는 진취적이고 열정적인 색이자 샤갈의 유대인에 대한 형제애를 표현하는 색이기도 했습니다. 빨간색은 샤갈의 작품 서커스에서는 서커스의 역동적인 분위기를 표현하는 데 사용되었고 인간 창조에서는 종교적인 열정을 드러내는 데 사용되었습니다. 파란색과 빨간색 외에도 다양한 색들이 감정표현과 메시지 전달에 사용되었는데요. 예를 들어 탈출기 혹은 탈출기의 배에서는 보라색이 비극적인 이미지를 강조하는 데 사용되었고 인물의 얼굴을 표현할 때에는 초록색이 행복이나 행운, 안정감과 고향에 대한 향수 등을 보여주는데 사용되기도
1: 했습니다. 샤갈의 그림이 당시의 시대 상황에도 불구하고 끊임없이 희망과 사랑, 극복의 메시지를 전달하고 있는 것은 샤갈이 맺은 인연들이 모두 긍정적인 영향을 주었기 때문일 겁니다. 가장 큰 존재는 첫 번째 아내인 벨라였습니다. 이를 증명하는 것은 단지 그림만은 아닙니다. 많은 사람들이 샤갈을 화가로만 알고 있지만 사실 샤갈은 시도 참 많이 썼거든요. 전시회의 네 번째 파트인 4장 또 다른 빛을 향하여에서는 샤갈이 그렸던 그림, 판화 포스터들과 함께 샤갈이 썼던 시들을 소개합니다. 전시를 구경했던 제 개인적인 감상으로는 그림이 나타내는 샤갈이 희망차고 풍만한 사람이라면 시인 샤갈은 사랑하는 사람에 가깝다는 생각이 들었습니다. 1장에서 샤갈이 벨라를 처음 보고 쓴 시를 잠깐 소개했었던 것 기억나시나요? 시들이 전체적으로 다 그런 분위기거든요. 앞서 샤갈의 삶을 통해 벨라와 다른 예술가들의 인연을 조금이나마 소개해보았으니 지금은 샤갈의 삶에 함께했던 두 명의 동반자를 더 소개해보려고 합니다.
0: 먼저 버지니아입니다. 벨라의 딸이단은 샤갈이 낙담하고 슬퍼하는 것을 보고 집에 프랑스어를 할줄아는 영국인 버지니아 해거드 맥리를 가정부로 들이게 됩니다. 말동무라도 하라는 의미였고 버지니아는 이미 스코틀랜드 화가와의 사이에서 5살짜리 딸이 있던 27살 연하 유부녀이기도 했죠. 버지니아는 샤갈과 사랑에 빠져 남편을 떠났고 뉴욕으로 샤갈과 함께 도망쳤습니다. 이혼 절차도 밟기 전에요. 어찌되었건 샤갈에게는 버지니아가 새로운 활력소가 되었던 모양입니다. 이전에 그리다 중단한 사랑을 담은 작품, 추락천사나 파라솔을든 젖소 같은 작품을 완성하기도 했으니까요. 버지니아는 이후 샤갈과의 사이에서 아들 데이비드를 낳고 평화롭게 지냈지만 7년이 지나자 돌연, 전년평과 아직까지 이어지고 있던 결혼관계를 정리하더니 벨기에의 사진작가를 만나 샤갈에 떠나게 됩니다. 등장만큼이나 순식간에 마무리된 연애관계인 셈이죠. 둘 사이가 어땠는지는 모르겠지만 샤갈이 떠나는 그녀에게 자신의 작품 18개를 건네주려고 한 것으로 보아 파국은 아니었던 것 같습니다. 버지니아는 샤갈의 선물을 정중히 사양했고 새로운 남편과 여생을 보내다가 샤갈이 세상을 떠난 이후 샤갈에 대한 회고를 담은 책을 출판하기도 했는데요. 책의 내용을 보면 적어도 샤갈이라는 예술가에게 깊은 존경심을 가지고 있었던 것은 사실인 것 같습니다. 샤갈의 딸 이다는 1962년 예순 65세 샤갈에게 새로운 여인을 소개해 줍니다. 유대인 출신의 러시아 여성 발렌티아 브로드스키였고 역시 가정부로 들어와 곧 결혼식을 올리게 되었죠. 세 번째 결혼 이후 다시 샤갈의 작품이 활력을 얻은 것을 보면 샤갈은 아무래도 사랑으로 사는 사람이었던 모양입니다. 이다의 행보를 보면 이다도 그 사실을 알고 있었던 것 같고요. 세 번째 결혼 이후 이 당시에 파리 오페라 극장의 천장에 거대한 천장화 꿈의 꽃다발을 그린 걸 보면 당시 행복했던 것은 확실합니다. 꽃다발이 행복을 의미한다는
1: 사실은 이미 앞서 한번 설명드린 적이 있었죠. 샤갈의 세 번째 부인 바바는 뮤즈 역할을 했던 이전 샤갈의 부인들과는 다르게 훌륭한 사업가이기도 했습니다. 샤갈은 이미 너무 유명했기 때문에 자신의 재산을 알지도 못할 정도로 부유했는데요. 바바는 그런 샤갈의 재산을 굉장히 철저하게 관리했어요. 샤갈의 아들 데이비드의 말에 의하면 모든 통장은 그녀가 관리했고 식당의 탁자에 놓인 공짜 각설탕도 챙겨오는 사람이었다고 하네요. 바바와 샤갈이 노년의 남프랑스로 이주한 이후 바바는 샤갈을 바깥세상으로부터 고립시켰습니다. 딸인 이다와의 편지까지 거멸할 정도였죠. 그게 윤리적, 도덕적으로 옳은 일인지는 모르겠지만 적어도 노년의 샤갈에게는 아주 편안했던 모양입니다. 아내가 제공하는 편안한 인생의 리듬에 익숙해져 대부분의 시간을 스튜디오에서 보내며 작품활동에 골몰했고 모든 문제는 바바에게 처리를 맡겼죠. 바바는 그 문제들을 아주 훌륭하게 처리했고요. 이를 증명하듯 그의 생애 마지막 20년간 샤가른 작품을 미친 듯이 발표할 수 있었습니다.
0: 뮤즈라는 말이 있죠. 춤과 노래, 음악 등에 능하고, 시인과 예술가들에게 영감과 재능을 불어넣는 예술의 여신을 가리키는 말입니다. 을의 유명한 예술가들에게는 저마다의 뮤즈가 하나씩은 있기 마련인데요. 방금까지 이야기했던 샤갈의 연인 벨라, 버지니아, 바바도 모두 샤갈의 뮤즈라고 할수 있을 겁니다. 그런 의미에서 잠깐 시간을 내어 예술가의 뮤즈들에 대한 이야기를
1: 나눠보려고 합니다. 먼저 모네와 카미유가 있습니다. 모네는 25살이 되던 해, 그림의 모델이 되어주던 18살의 카미유와 사랑에 빠지게 됩니다. 모네의 아버지는 가난한 서민 출신 모델인 카미유를 심하게 반대했지만 두 사람은 반대에 굴하지 않고 1870년 결혼식을 올리게 됩니다. 처음 만난 지는 5년, 큰 아들 장을 낳은 지는 3년째 되던 해였으니 그리 순탄한 결혼식은 아니었을 것 같죠. 모네가 카미유를 무척 사랑했던 모양입니다. 1879년 전까지 그려진 작품에 등장한 연인은 죄다 카미유가 모델을 할 정도로 말이에요. 한 모자가 꽃밭을 거니는 장면을 그린 아르장테유의 양귀비꽃 여인의 오후 시간을 그린 독서하는 여인, 모네의 대표작품 중 하나인 산책 양산을 든 여인까지 수많은 그림에 나오는 여인은 모두 카미유입니다. 그러나 카미유가 32살이 되던 1879년 그 해를 마지막으로 모네의 그림 모델을 카미유가 선일은 사라지고 말았습니다. 카미유가 더 이상 살아있지 않았거든요. 모네와 샤갈의 공통점이 있다면 그들의 평생 연인이자 뮤즈였던 아내를 병으로 면저 떠나보내야 했다는 데에 있습니다. 샤갈의 아내 벨라가 갑작스러운 감염으로 죽었다면 모네의 아내였던 카미유는 둘째 아들 미셸을 어렵게 낳고 얻게 된 자궁암으로 이른 나이에 숨을 거두고 말았습니다. 모네와 샤갈의 차이점도 같이 한번 찾아보자면 샤갈은 벨라를 잃고 1년간 붓을 잡지 않았던 반면 모네는 카미유가 죽음을 맞이하는 모습까지 모두 화폭에 담아 세상에 남겼다는 점이 있을 겁니다. 모네의 작품 임종을 맞는 카미유 모네는 파스텔톤의 자체로운 색을 즐겨 사용하는 모네의 다른 작품과는 달리 무채색으로만 이루어져 차분하고 고요한 임종의 순간을 그대로 담아내고 있습니다. 한편으로는 평생의 연인이 죽어가는 상황에서 그림을 그리다니 그게 정말 사랑이었을까 싶은 것도 사실입니다. 모네 스스로도 어느 정도는 자괴감을 느꼈을지 모르겠어요. 친구 클레망소에게 보내는 편지에서 이렇게 말하고 있거든요. 나는 너무나 놀라고 말았어. 시시각각 짙어지는 죽음의 색채 변화를 본능적으로 추적하는 나 자신을 발견했던 거야. 하지만 저는 모네가 정말로 카미유를 사랑했다고 생각합니다. 카미유가 죽은 뒤 모네가 의사에게 돈을 건네며 전당포에 저장 잡힌 펜던트 목걸이 하나를 찾아달라고 부탁한 편지가 있는데요. 카미유가 간직하고 있던 유일한 기념품인 목걸이를 생계가 어려워지면서 전당포에 맡기게 되었던 모양이에요. 모네는 돈을 주고 찾은 목걸이를 아내의 목에 걸어준 후 카미유를 떠나보냅니다. 모네는 카미유의 죽음 이후 인물화를 거의 그리지 않고 풍경화에만 몰두하게 됩니다. 오직 카미유를 통해서만 인간에게서 자연만큼의 아름다움을 느낄 수 있었던 걸까요? 클림트와 에밀리
0: 플레게 또한 평생의 연인이었지만 그 형태는 조금 달랐습니다. 클림트는 샤갈이나 모네처럼 에밀리에게 첫눈에 반하지는 않았거든요. 오히려 반대라고 할수 있겠죠? 두 사람의 사랑 이야기를 이해하려면 클림트에 대해 간단히 알아야 합니다. 클림트의 대표적인 작품은 아마 황금색 색채가 가득한 두 연인을 그린 작품, 키스가 아닐까 싶은데요. 이 그림의 모델이 누구인지에 대한 해석이 아주 분분합니다. 클림트의 영원한 연인 에밀리라고 하는 사람이 있는가 하면, 클림트가 짝사랑했던 알마라고 하는 사람도, 그도 아닌 제3자라고 하는 사람도 있죠. 이 사실에서 미루어 알수 있듯 클림트는 어마어마한 카사노바였습니다. 그 사실은 클림트의 미술 철학에서도 알수 있죠. 클림트는 여체에서 나오는 요염함을 재료로 그림을 그리는 화가였습니다. 대부분의 그림은 누드 모델과 함께 탄생했고요. 예술에 대해 남긴 말중 가장 유명한 것이 모든 예술은 에로틱하다는 것이었을 만큼 클림트의 여성 편력은 화려했습니다. 그리고 에밀리는 클림트의 말에 따르면 유일한 예외였습니다. 클림트는 에밀리를 사랑하게 된 이후 그녀를 상대로 여체의 아름다움을 묘사하는 누드화를 그릴 수 없게 되었거든요. 클림트는 그녀에게는 정말 알수 없는 미묘한 감정뿐 이라고 말하며 에밀리에게 품게 된 감정이 그동안 클림트가 구가하던 애정의 방식과는 전혀 다른 것이 되었음을 시인합니다. 안타깝게도 클림트와 에밀리의 사랑에 관해 우리가 알수 있는 것은 많지 않습니다. 클림트는 삶이나 다른 기록이 아닌 오직 작품으로만 본인을 남겨야 하는 것이 화가라며 다른 자료들을 모두 없애버렸거든요. 확실한 것은 에밀리가 클림트의 처제였고 둘은 사랑에 빠져 26여 년간 생을 함께했다는 점입니다. 에밀리는 그간 클림트가 사랑했던 뮤즈들과는 다른 길을 걷고 있는 사람이었습니다. 잘 나가던 패션 디자이너였고 본인이 직접 쌓은 부도 있었죠. 그래서 그런지 에밀리를 사랑하게 된 이후 더 이상 에로틱한 그림을 그릴 수 없게 된 클림트가 작품을 창작할 수 없다는 사실에 절망하며 에밀리 몰래 다른 여자와 밤을 보내고 오는 등의 선택을 하자 본인 스스로를 위해 주저없이 클림트를 떠나기도 했습니다. 물론 후에 다시 돌아온 클림트는 다시 받아주었지만 말이에요. 클림트는 에밀리보다 먼저 죽음을 맞이하는데 그때 클림트의 곁에 있어준 것도 에밀리였고 이후 14명이나 되는 클림트의 사생아들을 상대로 유산 문제와 친자 소송을 모두 감당해낸 것도 에밀리였다고 합니다. 이후 그의 명성에 해가 될 만한 자료를 모두 소각함으로써 클림트의 흔적까지 다 사랑하는 데에 성공했죠. 두 사람은 그 어떤 에로틱한 사랑 하나 없이 오로지 서로를 향한 플라토닉한 사랑만으로 모든
1: 삶에 서로를 끼워넣는 데에
0: 성공합니다.
1: 화가가 동시대에 활동했던 모딜리아니도 영원한 무, 뮤즈가 있었습니다. 이탈리아의 유대인 가정에서 태어난 모딜리아니는 아주 허약한 몸을 가지고 있었어요. 장티푸스니 페렴이니 우리가 그 시대에 유행했다고 들어봤을 법한 병은 다 걸렸죠. 다행히 살아남아서 15살에 화가의 꿈을 지니고 예술학교에 다니고 있던 잔느와 마주치게 됩니다. 일종의 CC였던 셈이에요. 둘은 2년간 니스로가 행복한 시간을 보냈으나 모딜리아니의 건강은 점점 더 나빠졌습니다. 첫 아이의 이름을 잔느 모딜리아니로 짓고 부부가 되기, 되고자 했지만 잔느의 부모님은 마약과 술에 취한 무명의 몸 약한 화가를 받아들이고 싶지 않아 했죠. 이 2년간 모딜리아니의 대표적인 작품이 대부분 완성되었습니다. 모델은 당연히 잔느였고요 2년 후 파리로 돌아온 모딜리아니는 병원에 실려간 지 3일 만에 사망하게 됩니다. 잔느는 아주 슬퍼했다고 해요. 그리고 이틀 후 1월 26일 새벽 잔느는 아파트 5층에서 투신자살을 하고 맙니다. 8개월 된 둘째 아이를 가진 상태였죠. 아이의 존재도 잔느의 슬픔을 채워줄 수는 없었던 모양이에요. 모델리아니와 잔느는 그들이 죽은 후에야 부와 명성을 먹게 됩니다. 짧은 삶은 가난과 병. 주변에 반대로 채워졌죠. 하지만 그럼에도 불구하고 죽음을 맞는 그 순간까지 두 사람이 열렬히 사랑했다는 사실 하나만은 명확한 것 같습니다.
0: 죽을 때까지 서로를 사랑했던 샤갈과 모네, 클림트와 모딜리아니 같은 화가들이 있었다면 사랑 자체가 인생의 비극으로 자리했던 화가들도 있습니다. 그들에게 사랑은 행복과 충만함 보다는 채워지지 않은 결핍이었죠. 가장 먼저, 오스카 코코슈가의 이야기부터
1: 해보려 합니다. 오스카 코코슈가와 알마의 이야기는 코코슈가보다는 알마가 주인공이어야 할것 같습니다. 매력이 흘러넘쳤던 그녀는 당대의 빈의 아름다운 꽃이라는 별명으로도 불렸는데요. 당시 오스트리아의 예술가들과 수많은 연애를 했기 때문입니다. 그 자신도 음악에 재능이 있었고 총명했으며 아름다웠죠. 남편이 3명이나 있었기 때문에 성도 세 개나 되었습니다. 안타깝게도 코코슈가라는 성은 그중 하나가 아닙니다. 두 사람은 2년 정도 교제했지만 결혼하지는 못했거든요. 예술 모임에서 첫 번째 남편의 죽음을 막 치른 알마를 처음 본 코코슈가는 첫눈에 사랑에 빠집니다. 그 순간부터 두 사람이 사랑을 끝낸 2년 후까지 무려 400통이 넘는 구애의 편지를 쓸 만큼 열정적인 사랑이었죠. 그러나 코코슈가는 그 열정만큼 불안함도 끌어안은 사람이었습니다. 알마를 만나는 시간 동안 알마가 언제든지 떠날 수 있다는 생각에 심각한 불안 증세를 보였거든요. 그의 혼란스러움을 볼수 있는 작품이 바로 그의 대표작, 바람의 신부입니다. 평안하게 잠을 자고 있는 신부와는 달리 그녀를 아는 남자의 얼굴은 불안으로 가 잔뜩 굳어있고 온몸은 신부를 굳게 붙잡고 있죠. 그러나 자유로운 알마는 그의 넘치는 열정과 집착에 가까운 불안을 견디지 못했습니다. 2년 만에 그는 이별을 통보받고 알마는 새로운 남자와 결혼하게 되죠. 오스카 코코슈가가 얼마나 절망했는지는 짐작하기 어렵습니다. 제1차 세계대전에 자진 입대할 정도였으니까요. 전쟁에 참전한 코코슈가는 목숨을 잃지는 않았지만 머리에 총상 하나, 가슴에 관통상 하나를 단채 돌아오게 되었습니다.
0: 비극은 그쯤에서 끝나지 않았습니다. 코코슈가는 이별의 아픔과 본래도 있었던 불안 증세, 육체적 외상의 여파로 아주 기괴한 일을 벌이기 시작하죠. 알마의 모습을 닮은 인형을 만든 것인데요. 그는 인형에게 홀다라는 이름을 붙이고 옷을 제작한 후 생활을 함께하기 시작합니다. 공연을 보러 나갈 때면 인형 홀다의 자리를 따로 예약할 정도였죠. 다행히 1920년대 초그 스스로의 모습을 깨닫고 인형과 함께 있는 남자라는 이름으로 홀다를 끌어안은 자신의 자화상을 그리고 나서는 그 기행을 넘, 멈췄지만 그의 열정을 담은 편지는 알마의 70번째 생일날까지 이어집니다. 그 내용은 코코슈가가 얼마나 알마와 사랑한 시간에 평생을 묶여있었는지 알려줍니다. 우리가 함께 무엇을 했으며 서로에게 어떤 상처를 주었는지 후세에 우리들의 살아있는 사랑을 전할 수 있도록 그에게 이야기를 전해줘요. 우리가 서로에게 불어넣은 그 뜨거운 열정과
1: 비교되는 사랑은 없었으니까. 짝사랑으로 고통받은 화가는 그뿐만이 아닙니다. 우리가 아주 잘 알고 있는 화가 하나도 짝사랑의 고통에 몸부림칠 수밖에 없었죠. 끊임없이 세상에 상처받았던 화가 빈센트 반고흐입니다. 고흐의 사랑 이야기는 사실 아주 짧습니다. 그의 일방적인 사랑으로 시작해 일방적인 사랑으로 끝났거든요 그러니까 고우의 삶에 대해서도 조금 이야기를 덧붙여 보려고 하는데요 고우가 왜 그렇게 불안정한 삶을 살게 되었는지 알아보겠습니다 물론 많은 분들이 알고 계시는 가난이 가장 큰 이유였을 겁니다 하지만 고우는 삶의 시작부터 불행을 겪었어요 그의 형 때문입니다 고우와 동생 태우의 이야기는 유명하죠 그러나 그의 형, 빈센트에 대해 아는 사람은 많지 않습니다. 태어나기도 전에 사산되었기 때문입니다. 슬픔에 빠진 고우의 어머니는 형의 이름을 고우에게 그대로 물려줍니다. 이 때문에 고우는 평생을 남의 인생을 대신 살고 있다는 죄책감에 휩싸여 있었어요. 설상가상으로 고우의 어두운 성격은 동생 태우가 가족들의 관심을 모두 가져가면서 심화됩니다. 케인은 고우의 사촌동생이었습니다. 가족으로부터 항상 애정을 갈구했던 그는 어머니를 닮은 여성에게 유독 집착했는데, 어머니의 피를 물려받은 K가 그중 하나였습니다. 고우는 남편과 사별한 과부인 K를 무척 사랑하고 집착하기까지 했습니다. 그 정도는 일반적인 수준을 한참 뛰어넘었죠. 어느 날 K를 찾아간 그는 K를 못 만나게 하려는 그의 가족들 앞에서 불탄 등불에 손을 넣기에 이릅니다. 그리고 이 손이 불타고 있는 동안만이라도 케이를 만나게 해달라고 간청하죠. 케이는 이런 반구 후의 비정상적인 사랑을 무서워했고, 고은은 상처만 가득하는 채 결국 짝사랑은 실패로 남기게 됩니다.
0: 네 안녕하세요 여러분, DJ 리오입니다. 저희 슬기로운 문화생활의 첫 방송 즐겁게 듣고 계신가요? 저희도 처음 도전해보는 교양방송이라 많이 긴장되네요. 방송에 대한 피드백은 얼마든지 열린 마음으로 받고 있으니까요. 학술적인 내용이 너무 많아서 조금 지루했다거나 반대로 샤갈에 대한 이야기를 더 알고 싶은데 겨가지 이야기들이 더 많았다거나 하는 의견이 있으시다면 실시간 댓글 또는 방송 하루 후에 올라가는 사운드 클라우드 녹음본 댓글로 자유롭게 알려주세요.
1: 안녕하세요. DJ 다이안입니다. 마냥 지식채널 같았던 방송은 이제 이쯤에서 마무리를 짓고 이제는 좀더 활기찬 부분으로 넘어가 볼까 합니다. 샤갈에 대한 정보들을 많이 알려주는 것도 좋지만 전시회에 다녀온 두 DJ의 이야기도 궁금하지 않으신가요? 궁금하다고 해주세요.
0: 청취자 여러분들께 전시회 가능한 많은 부분을 전달해드리기 위해
1: 저희가 온몸으로 전시회를 느끼고 왔거든요. 그럼 온몸으로 전시회를 느끼고 온 리오의 소감 먼저 들어볼까 하는데요. 리오, 전시회에서 가장 인상 깊었던 작품이 있었나요? 그럼요. 저는 개인적으로 '세 명의 고개사라는 작품이 기억에 남아요. 아, 저도 기억납니다. 캔버스를 꽉 채울 만한 크기의 사람 세명이꽤 뭉뚱그려진 형태로 그려져 있는 작품이었죠? 맞아요.
0: 방금 뭉뚱그려졌다고 하셨는데 저는 사실 처음에 무척 무심한 부터치라고 생각했어요. 그런데 좀더 자세히 보니 굵은 선과 얇은 선이 정말 적절히 활용되었다는 생각이 들더라고요. 굵기의 배치 덕분에 고개사들의 움직임이 더 부드럽게 표현된 것 같았고요. 빨강, 보라, 노랑, 주황, 파랑 등 여러 가지 색이 그림 속에 어우러져 있는 것도 좋았고 말씀하신 것처럼 중앙에 있는 세명의 고개사들이 굉장히 돋보이는 작품이잖아요. 그 효과를 위해 고개사의 정체를 좀더 확실히 알아볼 수 있도록 관객석의 관중들을 네 다섯 명 정도 간단히 표현해 준 것도 무척 기억에 남았습니다.
1: 확실히 샤갈의 작품들을 보면 이 사람 성격이 되게 예민하거나 아니면 세세한 부분까지 신경을 쓰는 그런 성격은 아니구나 싶더라고요. 그죠?
0: 네, 맞아요. 저도 전시에서 샤갈의 작품들을 보면서 샤갈은 작품 속의 섬세한 부분 부분보다는 작품의 전체적인 구성이나 색채에 더 신경을 쓰는 것 같다. 이런 생각이 들었어요.
1: 사실 제가 리오에게 이 질문을 처음 한 것처럼 열심히 연기해보기는 했는데 방송 전에 미리 물어봤긴 했어요. 이렇게까지 자세한 감상을 드은건 아니었지만요. 그래서 또 리오가 인상 깊다고 한그 작품에 대해서 조사를 조금 해봤는데요. 리오, 고개사를본 적이 있나요? 어, 아니요. 눈으로 직접 본 적은 없는 것 같아요. 매체로는
0: 몇번 봤고요. 실제로 태양의 서커스라는 공연도 있잖아요. 그 공연을 언젠가는 꼭 보고 싶은데 아마 그 공연을 보는 날이 제가 처음으로 눈앞에서
1: 고개사를 보게 되는 날이 아닐까 싶네요. 방금 서커스라고 말씀하셨는데 사실 그 단어를 유도하려는 질문이었어요. 하지만 그것과 별개로 저도 태양의 서커스는 꼭 한번 가보고 싶네요. 다시 이야기로 돌아와서 샤갈도 서커스를 아주 좋아했다고 합니다. 앞서 모티프에 관한 설명에서 따로 언급한 적은 없지만 서커스에 등장하는 많은 사람들이 샤갈의 작품 곳곳에 등장하기도 하죠. 그뿐만이 아닙니다. 샤갈은 르 시옥, 영어로 서커스라는 판화 연작을 그리기도 했어요. 1966년의 인터뷰에 따르면 샤갈에게 서커스는 하나의 세상이 나타났다가 사라지는 것 같은 마술쇼였다고 합니다. 샤갈이 어린 시절을 보낸 비테브스크 기억나시나요? 샤갈이 자신에게는 고요하고 정막하다고 표현했던 곳이기도 벨레와 결혼을 한 곳이기도 하죠. 2년 시절 마을에 박람회가 열리면 고개사와 와장기수들이 종종 들리기도 했다고 해요. 당시 서커스는 그렇게 품격 있는 공연은 아니었어요. 광대라고 여기는 사람이 더 많았다고 합니다. 하지만 샤갈은 서커스가 꿈과 희망을 안고 있는 네버랜드 같은 꿈의 세계라고 생각했습니다. 그곳에는 행복과 환상 같은 것들이 넘쳐났죠. 일전에 샤갈의 작품이 전체적으로 하늘을 부유한 대상들로 이루어져 있고 꿈과 희망을 통해 고난을 헤쳐나가자는 메시지를 담고 있다고 언급한 적이 있었는데요. 그런 의미에서 서커스는 그런 샤갈의 생각을 표현하기에 아주 좋은 수단이었던 것 같아요. 샤갈의 파나 발행인이었던 볼리아드가 서커스 연작을 부착하자 샤갈은 유치할 정도로 기뻐하면서 그 제안을 수용했다고 합니다. 당시 그린 르시오크를 보면 리오가 말씀하신 것처럼 다양한 색채와 굵고 얇은 선, 주목할 부분을 확실히 돋보이게 하는 구성으로 서커스의 다양한 장면이 그려져 있어요. 개인적으로는 서커스에 많은 동물들이 등장한다는 것도 샤갈이 좋아할 만한 포인트가 아니었을까 생각합니다. 그의 서커스 그림에는 대부분 동물이 꼭한 마리 이상씩은 포함되어 있거든요. 아 그렇군요. 서커스는
0: 작품을 통해 환상적이고 매력적인 느낌들을 많이 표현했던 샤갈과 정말 잘 어울리는 것 같아요. 저도 다른 서커트 작품들도 한번 찾아봐야겠어요. 이번에는 제가 다이안에게 물어볼게요. 다이안은 인상 깊게 보았던 작품이 있었나요?
1: 사실 제가 진짜 독특하다고 생각했던 건 거기에 걸려있는 샤가의 작품이 아니었어요. 작품이 아니었다고요? 네, 리옥시그 3장에서 4장으로 넘어가는 부분 벽에 있었던 스테인드 글라스 기억하나요?
0: 아, 기억나요. 다른 벽에는 다 그림이 걸려있는데 그 벽에만 스테인드 글라스로 장식한 창문이 하나 있었죠? 작품 제목이나 설명이 따로 없어서
1: 저는 그냥 장식인가 싶었는데요. 저도요. 그때는 장식인 줄 알았는데 보면서 좀 의아하다는 생각은 들었던 것 같아요. 스테인드 글라스는 어쩐지 신비롭고 경건한 이미지잖아요. 강렬한 느낌의 샤갈 작품과는 좀 결이 다르지 않은가 싶었어요. 그래도 그전 파트가 성서에 관련된 것이었으니까 그냥 분위기상 가져다 놨나? 이런 생각도 했고요.
0: 음, 이렇게 말씀하시는 걸 보니까
1: 사실은 그게 장식이 아니었던 거군요. 네. 샤갈이 정말 다양한 방식으로 예술을 했다는 부분은 앞서 여러 번 설명드렸죠. 판화. 캔버스에 그린 유화, 포스터, 천장화, 태피스트리까지 정말 다양한 수단을 이용했는데 그중 하나가 바로 스테인드글라스였다고 합니다. 어,
0: 그러면 저희가 본그 창문이 샤갈이 디자인한 스테인드글라스의 사본인 건가요?
1: 아쉽게도 그건 아니었던 것 같아요. 실제 샤갈이 만든 스테인드글라스는 그것보다는 훨씬 샤갈스럽더라고요. 워낙 강렬한 색감을 많이 사용하는 화가잖아요. 유리에 색을 넣으면서도 그 색감을 포기하고 싶지가 않았는지 색이 굉장히 진하고 화려합니다. 얼핏 보면 왜 저희가 예전에 가지고 놀았던 글라스 데코처럼 보일 정도로요. 예루살렘의 병원에도 12부작의 시리즈가 설치되어 있고요. 뉴욕 유엔 본부에도 아주 큰 작품이 하나 설치되어 있습니다. 그 밖에도 독일, 영국에 있는 성당에도 수많은 스탠드글라스를 설치했어요. 찾아보니까 대부분 눈에 확 들어오는 색감이 정해져 있다는 게 특징인 것 같더라고요. 이 작품은 파란색이야. 이 작품은 노란색이야 할 정도로 굉장히 분명한 색깔이 있습니다. 그 원색의 배경 위에 각종 대상들이 자유롭게 떠다니고 있는 모습을 하고 있는데요. 샤가리만든 스테인드 글라스의 특징이 하나 있더라고요. 바로 서명입니다. 스테인드 글라스는 사실 유리와 유리 사이에 색을 담은 공기를 불어넣는 방식으로 시작되는데 하나의 유리조각 안에서 명암표현 정도는 가능하지만 세심하게 서명을 하는 건 어렵습니다. 샤갈은 그래서 자신의 작품이라는 서명을 손자국으로 대신 남겼는데요. 작품의 마지막 단계에서 손으로 긁은 일종의 스크래치 자국을 만들었다고 합니다. 영국의 투델리에 있는 올세인스 철취에 가보시면 눈높이에 위치해 있는 샤갈의 마킹을 보실 수 있다고 하니까요. 혹시 유럽여행을 계획 있으신 분 계신다면 한번 가보는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 설명을 들으니까 좀 혹하네요. 저도 방송 끝나면 한번 찾아봐야겠어요. 이제 슬슬 본격적인 잡담으로 넘어가 볼까 하는데요. 그 전에 샤갈에 대한 소감을 한 번씩 짧게 말해볼까 싶어요. 좋습니다. 리오는 샤갈 어떠셨나요? 저는 이번 전시를 보면서 샤갈의 새로운 모습들을 많이 발견하게 된것 같아요. 아까 인트로 부분에서도 말씀드렸지만 제가 샤갈 특별전을 보기 전까지는 샤갈에 대해서 잘 몰랐거든요. 전시를 보고 나니 샤갈이라는 화가가 제가 생각했던 것과는 많이 달랐어요. 샤갈이 시를 쓰는 시인이었다는 것도 놀라웠고 샤갈이 유화, 애칭, 석판화, 과슈화, 테피스트리 등 정말 다양한 표현 방식을 아울렀다는 것도 새로웠고요. 샤갈이 작품 속에서 사용했던 강렬하고 다양한 색채들도 너무 마음에 들었어요. 지난 영화에서 제가 마티스 전시를 봤었다고 라 말씀드렸었는데 색채나 선에 사용해서 마티스의 작품들이 떠오르기도 했고요. 앞으로 샤갈 전시회가 또 열린다면 보러 가고 싶고 앞으로 샤갈의 작품을 좋아하게 될것 같아요.
1: 다이아는요? 저는 사실 좀 샤갈을 닮고 싶다는 생각을 했어요. 좀 전에도 말했지만 샤갈의 작품을 보면 이 사람이 세상을 진짜 단순하게 사는 사람이구나 싶거든요. 단순하게요? 그 나쁜 뜻으로 말한 건 아니고 오히려 제가 좀 부러워하는 타입의 사람인 것 같아요. 뭐랄까 무슨 걱정이 있든 고난이 있든 좀 슬퍼하다가 뭐 그래 해보면 되지. 하다 보면 지나가겠지. 결국에는 해피엔딩으로 끝날 거야 하고 좀 생각하는 사람들 있잖아요. 샤갈의 삶을 봐도 작품을 봐도 그런 분들 그런 부분들이 좀 두드러진다는 생각을 했어요. 제 입으로 전달드린 내용이긴 하지만 사실 꿈과 희망을 통해 고난을 극복하자는 메시지만 들으면 그렇게 감명 깊지는 않거든요. 사실 약간 거짓말하지 말자 정직하게 살자 이런 느낌의 공익표 같기도 하고요. 근데 작품으로 그 메시지를 떠올렸을 때는 확실히 느낌이 조금 다른 것 같아요. 내가 아무리 힘들어도 꿈과 희망이 있으니까 이겨내! 하는 그런 천편일률적인 메시지보다는 세상에는 이렇게나 예쁜 것들이 많은데 무슨 일이 있든 그냥 뭐 어때? 하고 넘기라는 느낌에 가깝다는 생각이 들었어요.
0: 그렇게 생각해보니까 정말 그런 것 같네요. 직접적으로 힘내! 라고 이야기해주는 것보다 그냥 옆에 있어주는 것만으로도 힘이 될 때가 있는 것처럼 샤가의 그림 속에도 그런 힘이 있는 것 같아요. 자, 이제 방송이 슬슬 끝을 향해 달려가고 있네요. 마지막으로 플러스 알파 코너 알뜰살뜰 팁을 알려드리는 시간인데요. 먼저 말씀드려야 할 부분이 있어요. 원래 이 시간은 예매 정보라든지 할인 팁이라든지 가는 시간을 알려드리는 코너인데 아쉽게도 이 전시회는 4월 10일로 막을 내렸습니다.
1: 죄송합니다. 저희가 방송 시간을 생각을 못하고 일을 저질러버렸더라고요. 그래서 할인 정보를 알려드리는 건 사실상 의미가 없을 것 같고 전시회장 자체에 대한 이야기나 간단하게 해보려고 해요. 샤갈의 전시가 열린 전시관이 어디였죠, 리요 강남에 위치한 삼성역에
0: 있는 마이아트 뮤지엄이었습니다. 꾸준히 전시가 열리고 있는 곳이에요. 앙리마티스나 앨리스 달튼 브라운의 전시도 여기에서 열렸었고요. 4월 29일부터 약 4달 동안은 포한 미로의 전시가 열린다고 합니다.
1: 마이하트 뮤지엄이 상당히 대로변에 있어서 가는 길 자체는 아주 쉽습니다. 삼성역 4번 출구에 내려서 1, 2분 정도만 쭉 직진하면 왼편에 바로 자리하고 있는데요. 저는 길을 헤맸어요.
0: 아, 저도요. 이게 위치는 진짜 좋고 너무 편한데 웨딩홀 건물에 같이 있거든요. 그래서 그런지 눈에 보이는 간판이나 표시가 별로 없고 거대한 건물의 우측 하단에 부구맣게 전시회로 가는 문이 따로 나있어요. 그러니까 여러분 그냥 무턱대고 지도만 보고 가시면 여기가 전시회장이야? 싶은 엄청 큰 건물이 보이는데요. 그 빌딩의 정문으로 들어가서 엘리베이터를 이용해 지하로 가시거나 빌딩의 오른쪽 바깥에 있는 계단을 이용해서 바로 전시회장에 들어갈 수도 있습니다.
1: 저는 개인적인 불편함이 하나 더 있었는데요. 먼저 제가 길치의 방향치까지 있다는 점을 알려드려야 할것 같아요. 그러니까 사람마다 얼마든지 다를 수 있는 부분입니다. 제가 전시회 내부에서도 진짜 길을 잃을 뻔했거든요. 관람 방향 자체가 좀 명확하지 않다는 느낌이 들었어요. 다 보고 나니까 지그재그에 가까운 동선으로 관람해야 하더라고요. 방 다음에 방 이런 느낌이 아니라 가벽을 미로처럼 세워놓은 느낌에 가까웠던 것 같아요.
0: 네 맞아요. 관람 방향을 알려주는 표시가 아예 없는 건 아니었는데 바닥에 아주 작은 화살표가 있는 게 전부인데다가 그 정도로는 제대로 방향을 찾기가 영 어렵더라고요. 결국 오디오 가이드에 나오는 번호와 작품의 이름표 밑에 쓰여진 번호를 같이 대조해보면서 길을 찾고 나서야 관람 방향대로 제대로 관람할 수 있었습니다.
1: 오디오 가이드에 대한 이야기가 나와서 말인데요. 리오는 오디오 가이드 어떠셨나요? 인터파크 티켓에서 샤갈 특별전 입장권과 오디오
0: 가이드를 함께 제공하는 패키지를 구매하면 입장권 가격에 3,000원이 추가된 가격으로 오디오 가이드를 이용할 수 있는데요. 유의할 점은 오디오 가이드는 패키지 구매 이후 휴대폰에 전송된 URL에 접속하면 접속한 이후로 24시간 동안만 이용할 수 있고요. 오디오 가이드 해설의 이 섹션 성소의 105가지 장면에 대한 해설은 포함되어 있지 않았습니다. 게다가 오디오 가이드의 많은 부분들이 전시회장에 이미 글로 써있던 부분이었고 정작 작품 해설의 수는 작품의 수에 비해서 너무 적다는 느낌이 강했어요. 그런 의미에서 개인적으로는 도센트를 추천하고 싶습니다. 정규 도센트는 월요일부터 금요일까지의 평일 11시, 14시, 16시에 3회 진행되었고요. 마이아트 뮤지엄의 경우 프라이빗 특별 도센트를 원한다면 홈페이지나 미술관에 별도로 문의해서 예약하는 것이
1: 가능하다고 합니다 듣기론 이번 샤갈 전시의 성서가 주제였던 만큼 신부님이신 도슨트가 계셨다고 해요 저희는 시간이 잘안 맞아서 듣지 못했지만 후기들을 찾아보면 도슨트님이 정말 친절하고 자세하게 설명해 주시는 것 같더라고요 신부님을 모셔온 걸로 봐서는 이제 개별 전시의 특성 자체에도 정말 많이 신경을 쓰는 전시회장인 것 같으니까 꼭 도슨트 설명 들으시기를 저도 추천드립니다 또 알려주실 게 있을까요 리오?
0: 작품에 대한 설명을 들을 수 있는 방법이 하나 더 있어요. 내 귀의 미술관이라는 오디오 클립 컨텐츠가 있었습니다. 지니 뮤직 어플을 설치한 뒤 전시회장에 있는 QR코드를 스캔하면 이 섹션 성서의 105가지 장면에 전시된 샤갈의 성서사파 애칭 105점 시리즈에 대한 쓰복만 성우의 해설을 들을 수 있었는데요. 복잡하고 어려운 성서 이야기를 쉽고 재미있게 담아낸 컨텐츠라서 구약성서에 익숙하지 않은 관람객들이 들으면 작품을 더잘 이해하는 데에 많은 도움이 될것 같았습니다. 또 전시장 내외부에 편의시설도 다양하게 갖춰있었는데요. 먼저 물품 보관함이 있어서 짐이 많으신 분들은 2시간에 1,000원, 이후 30분당 500원의 가격에 유료로 이용이 가능했고요. 4섹션 뒤에는 따로 코너가 마련되어 있어서 샤갈 작품 속의 다양한 모티프들을 스탬프로 찍어보는 체험도 할수 있었습니다. 전시회장을 나올 때 보이는 아트샵에서는 샤갈 작품이 없어, 전시도록 등의 다양한 샤갈 굿즈를 구매할 수 있었고요. 전시장을 나오면 바로 앞에 쉬어갈 수 있는 카페가 있어서 좋았습니다. 전시를 다 보신 분들이 쉬어가기에 좋은 공간이었어요. 그리고 공식 전시연계 프로그램으로 생각하는 박물관 키즈 아틀리에가 준비되어 있어서 전시회를 방문한 어린이들이 키즈 아틀리에 미리 예약만 해둔다면 샤갈의 작품에 대한 아트 스토리텔링을 듣고 전시 감상 교육을 받거나 전시 연계 액티비티를 체험할 수도 있었습니다.
1: 저는 이 정도면 기억나는 대로 다 말한 것 같아요. 다이아는요? 아, 마이 아트 뮤지엄은 제 입장 규정이 무척 엄격한 편입니다. 한번 퇴장하면 아트숍도 다시 들어갈 수 없으니까 천천히 시간을 들여서 다 보고 나오시는 게 좋을 것 같아요. 어, 관람 동선 내부에는 화장실이 없고 퇴장을 해야 화장실 갈수 있으니 보시기 전에 화장실에 먼저 들르시기를 추천드릴게요.
0: 방송하는 동안 음악 하나 없이 말만 한다고 생각하니까 언제 그 시간에 다 채우나 싶었는데 벌써 1시간을 훌쩍 넘었어요.
1: 어, 그렇게나 늦었나요? 사실 저희 방송에도 이제 음악이 아예 없을 계획은 아니었는데 오늘은 방송 장비의 문제로 음악을 틀수 없게 되어서 실제로 음악을 틀게 되면 다음에는 1시간 반이라는 예정된 방송 시간을 꼭 채울 수 있을 것 같습니다. 이제 얼른 작별 인사를 해야 할것 같은데요. 다음에는 시간 조정을 좀더 신경 써보도록 하겠습니다. 지금까지 슬기로운 문화생활의 샤갈 특별전, 샤갈 앤더 바이블에 관한 첫 방송이었습니다. 저희의 다음
0: 방송은 5월 2일 8시에 돌아올 예정입니다. 저녁 8시고요. 다음 방송에서는 공연을 다뤄보려고 하는데요. 동면의 웹툰을 원작으로 한 연극이죠. 안나라 수마나라에 대해 이야기해보려 합니다. 많은 관심 부탁드려요. 지금까지 방송에 함께해주신 여러분 감사합니다. 다음 시간에 만나요.